0: La FED aumentó la tasa de interés como estaba previsto y la misma quedó en el 5.5%, un nivel que no tenía desde mediados de 2021. ¿Cuáles son las implicancias que puede tener este nuevo aumento sobre las materias primas que viene atravesando un buen momento el oro, superando nuevamente los 1.970 dólares y el petróleo máximos de varios meses? Sobre todo esto y más vamos a hablar hoy, jueves 27 de julio, de 2023. Mi nombre es Adrián Cuaro, esto es Pulso de Mercado. Antes de continuar con nuestro análisis, te recordamos como siempre que nuestros videos son de carácter meramente educativo y que ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Tal como estaba previsto, la FED aumentó la tasa de interés en un 0.25%, quedando ahora en el 5.5%, un nivel que no tenía desde mediados de 2001, superando incluso los niveles que tenía en 2006 y 2007, que fueron los que incubaron la, crisis, la peor crisis financiera de la historia en septiembre de 2008. Esto significa que la FED todavía se ve dispuesta a seguir ajustando su política monetaria muy agresiva. Desde marzo de 2022 se ha aumentado 11 veces la tasa en cuatro oportunidades consecutivas en un 0.75 generando naturalmente un eh, avance fundamental del dólar en prácticamente todos los frentes. Esto lo habíamos visto ya en el mes de septiembre de 2022 con bajas extremas de la libra estandina mínimos históricos de el euro en mínimos de 20 años, el yen que alcanzó mínimos de 35 años y también las materias primas, ¿eh? pero lo cierto es que este aumento de tasa parece ser, si no el último, por lo menos uno de los últimos de este año porque lo que viene es una caída de la inflación que ya ha cedido había tocado prácticamente el 10% el año pasado ya se ubica ahora en el 3% en la medición que no excluye alimentos y energía, es decir, el índice general, el más importante, que es el que sí excluye esta variable, todavía se mantiene por encima del 4%, y según lo expresó el presidente Powell, se encuentra bueno, abocado a que la inflación vuelva a sus objetivos de mediano plazo del 2 al 2,5%. Lo concreto es que este aumento de tasa no generó un aumento importante del dólar, probablemente porque los mercados interpretan que puede haber un cambio de ciclo en los próximos tiempos y esto genera que las materias primas que venían con un impulso alcista bastante importante en algunos casos, se mantenga por lo menos en las primeras horas del jueves, con un petróleo ya entrando en materia que se acerca a los 80 dólares en los futuros de West Texas, un nivel que tiene que superar para comenzar a apuntar lentamente a los 100 dólares. Hubo algunos motivos que no tienen que ver con la Fed, sino, sino con eh, ciertos planes de estímulo que eh, implementó el gobierno de China que está buscando exacerbar un consumo que estaba caído. Habíamos hablado en este espacio de una baja en algunos, algunas variables importantes macroeconómicas de la segunda potencia global y esto preocupa, por supuesto, de cara a lo que viene. Si China comienza con sus planes de estímulo puede haber también una recuperación global importante. De alguna forma también salvar una recesión que en Estados Unidos parece descontada por los mercados por este aumento de tasa de interés y esto de alguna forma equilibra al precio de la materia prima. No olvidemos que también algunas potencias productoras de la misma están anunciando en forma permanente un recorte de producción, entre ellos Rusia y Arabia Saudita, para sostener el precio y esto también influyó en su alza. De todas maneras, no combina apostar mucho por el petróleo en el muy corto plazo, ha aumentado demasiado ya más de 15 dólares en muy pocos días y habrá que esperar a que haya una toma de beneficios de este movimiento para iniciar un nuevo ciclo alcista para esta materia prima que es vital, no solamente para la economía global, sino también para la medición de inflación que, como vemos, todos los bancos centrales están abocados en combatir. Desde un punto de vista técnico, los futuros de West Texas, hablamos por supuesto del petróleo cotizan a 79 dólares con 4 centavos 5 ahora y vulnerando por primera vez en varios meses una línea de velocidad bajista que sitúa a la materia prima con tendencia alcista en el gráfico diario, una tendencia que ya se venía generando desde los últimos días del mes anterior, puntualmente de los mínimos del 27 de junio y que tiene objetivos ahora en las zonas de 81,10. 83,65 los máximos del mes de abril y 86 dólares con 80 centavos. A la baja, 77,75, 75, 74,50, más abajo 70,15 con indicadores que apuntan en todos los casos en dirección alcista, con momento que acelera muy buena forma, en tanto... Eh, con esta demanda del 65%, momento también por encima de su línea media, acelerando, decíamos, en buena forma, y estocástico con una señal alcista ya agotada que demuestra que esta tendencia alcista puede mantenerse en el tiempo. Por supuesto, el precio deberá superar una barrera importante, que son los 80 dólares para continuar su camino alcista, algo que está por verse, por supuesto, en las próximas sesiones. Como he sabido, la onza de oro había llegado a un máximo histórico el día 4 de mayo en 2081 dólares para perder a partir de ahí nada menos que 200 dólares para estacionar en, 2, en 1900 o 1890 dólares en los primeros días de este mes. Sin embargo, a partir de ahí comenzó una fuerte recuperación que tiene mucho que ver con algunos factores ligados al consumo. Hay que agregar, como dijimos con el petróleo, que China está tomando medidas de... Eh, estímulo en su economía China es por supuesto el principal importador de esta materia prima pero también con la baja por ahora muy moderada de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos que pese a todo ha envuelto a crecer en las últimas 48 horas ¿eh? Los, eh, los bonos de dos años que están cotizando a 4.91% y esto en principio limita las posibilidades alcistas de la onza, una onza que tiene bastante para ganar si logra superar los 2.010 dólares nuevamente, vamos a ver luego técnicamente que es una zona importante y difícil de pasar, pero en principio tiene mucho más para ganar todavía el metal precioso en las próximas, eh, en las próximas semanas. También va a depender de lo que suceda con el yen japonés, un yen que otra vez estuvo debilitado en las últimas eh, dos semanas, había crecido fuerte, Después de haber tocado un mínimo de 35 años en 145, bueno, ganó hasta 136,90 y se ubica ahora en la zona de 140. Con un yen en 136, la onza tiene ya prácticamente asegurado su destino por encima de los 2.000 dólares. A propósito de este movimiento alcista del oro, te dejamos la pregunta de la semana. ¿Crees que puede superar nuevamente los 2.000 dólares en los próximos 30 días o habrá que esperar ya al segundo o al último trimestre de 2023. Esperamos tu comentario al pie de este video. Desde un costado técnico, la onza de oro cotiza 1.972 dólares con 90 centavos, ya cerca de sus máximos del mes que alcanzó la semana pasada, en 1.981 dólares y con una tendencia naturalmente alcista. En el gráfico diario tiene que superar dicho nivel para buscar, en su caso, 1.990 y una zona difícil de superar que son 2.009 dólares un 61.8% de la baja 2000, 2.081 máximos históricos del metal del día 4 de mayo frente a los mínimos de los últimos meses en 1.890 dólares por encima de ambos niveles por supuesto ya aparece 2.035 pero lejos de los precios actuales a la baja 1953 54 que son los mínimos de esta semana 1925 y otra vez 1890 dólares en este caso los indicadores ofrecen señales mixtas con una demanda creciente que supera ahora el 60% pero con una pérdida de velocidad en el indicador de momento que proviene más que nada de las últimas sesiones de la semana pasada con alguna caída y que genera una suerte de divergencia entre su línea de la curva de precios por ahora sin que se vean cambios de tendencia cercanos, estocástico con una señal totalmente vigente en dirección alcista. La plata y el platino son dos metales vinculados a la producción de bienes pero en este caso no han podido aprovechar la eh, serie de medidas de estímulo que ha tomado el gobierno comunista de China para implementar bueno, para exacerbar el consumo lo cierto es que la plata se mantiene ahora por debajo de los 25 dólares el platino en la zona de 970 dólares y lo más importante se ha vuelto a ampliar la brecha que separa al oro de la plata en la semana pasada ya hemos dicho que si ambos metales van al alza y esa brecha se, eh, se reduce significa que hay una confianza en la economía puesto que el oro es un activo más especulativo, la plata más vinculado a la economía y esta vez bueno se revirtió esa ecuación, por lo cual hay que tomar algún tipo de precaución, no sería del todo apropiado apostar por la plata en estas horas, sobre todo si no logra superar los 25 dólares con 50 centavos, el platino con un camino Bajista, algo más marcado, todavía le está costando mucho superar los mil dólares. Es muy probable que no lo logre en los próximos días. Mucho va a depender del comportamiento, por supuesto, general del dólar, que por lo menos pareciera tener un camino bajista por delante, pero es prematuro todavía. La decisión de la FED se tomó el miércoles y habrá que ver cuál es la interpretación que le dan los mercados de aquí a una semana. Por ahora, plata y platino no están como para ser. Eh, objeto de apuestas de corto plazo técnicamente la plata cotiza en estos momentos a 24 dólares con 88 centavos. Una tendencia que se mantiene alcista en el gráfico diario, ya cerca de los máximos del día 19 de julio en 25 con 25. Cuando parecía que se disparaba ¿eh? a los máximos anuales, no lo logró, pero ahora tiene un. Una nueva chance y para eso tiene que superar ahora dicho máximo, luego 25,80 y después sí buscar los máximos del año de año y medio, en verdad que tocó en el mes de mayo en 26 dólares con 10 centavos. En dirección bajista, muy cerca primero del soporte, en 24,65, luego 24,30, 23,90, con indicadores que presentan señales alcistas, algo moderada hace un momento, perdió velocidad, pero todavía sin cambios de dirección a la vista, RSI y estocástico apuntando claramente a la alza. En cuanto al platino, cotiza en estos momentos a 966 dólares con 76 centavos, una tendencia que se manifiesta bajista en el gráfico diario, pero con algunos indicios positivos desde los mínimos del mes de junio, del día 30 de junio puntualmente en 890 dólares, ya había ganado más de dólares. 10 dólares hasta los máximos de este mes, ahora se sitúa en un camino intermedio, en 966, pero con una perspectiva ligeramente alcista para las próximas sesiones. Tiene objetivos ahora en 977, 995 y una zona complicada, de ¿eh? 1.008 dólares, un 50% de la baja, 1.126 890, si la supera tiene vía libre para seguir escalando posiciones, pero hay que ser cautos no parece fácil que este nivel sea tan vulnerable a la baja 955 935 y 910 dólares al cabo los mínimos del mes de febrero de este año y los indicadores también presentan señales Similares el las del oro y la plata con un RSI por encima del 50%, una demanda que, sin embargo, se ve algo debilitada, momento que genera una divergencia entre su curva, entre su línea, la curva de precios estocástico iniciando una señal bajista, por ahora sin demasiados puntos en contra del metal. Habíamos señalado las semanas anteriores que el gas natural no tiene demasiados estímulos para moverse, dado que estamos en pleno verano boreal con temperaturas muy altas en Europa con un bajo consumo en los hogares y con las industrias pasando por su periodo de vacaciones en muchos casos por lo cual bueno el consumo se ve debilitado en sí. estos últimos días por otra parte no hay motivos de lo fundamental si se habla de suministros provenientes de Rusia dado que están totalmente cortados hacia Europa y esto genera una lateralización como veremos más tarde en aspecto técnico de esta materia prima que además le está dando un buen alivio a los bancos centrales que como sabemos eh, luchan permanentemente por bajar la inflación. La caída del gas de 10 a 2 dólares, 10 dólares a mediados de 2022, a 2 dólares, 2 dólares y algo que cotiza en estos momentos junto con la del petróleo que también había llegado a máximos de 15 años a mediados del año pasado, son sin ninguna duda un fuerte alivio para el señor Powell, para la señora Lagarde, para el señor Hueda. Eh, que bueno, son los que diseñan la política monetaria de los bancos centrales más importantes. Eh. De todas maneras, y saliendo del gas por un instante, y hablando del sino Weda, de la inflación en Japón está en máximos de más de 40 años, conviene apostar algún, alguna ficha por el yen japonés en los próximos tiempos. Desde un punto de vista técnico, el gas natural cotiza a 2 dólares con 68 centavos, habíamos hablado la semana pasada de una cierta quietud de la materia prima en las últimas sesiones, y esto se trasladó a la semana eh, que estamos eh, transitando con una tendencia lateral en el gráfico diario. No sale de una franja de precios muy estrecha, no logra superar con claridad 2,75, tampoco cae 2,50 y justamente 2,45, 2,50 es el primer soporte para tener en cuenta en los próximos días, seguido de 2,25 y 2 dólares con 5 centavos. En dirección alcista aparece esta zona de máximos del mes anterior, en 2,90, luego 2,98 los máximos del mes de marzo pasado y 3 dólares con 20 centavos, no hay demasiados motivos desde lo fundamental que justifiquen un cambio de tendencia por lo menos decisivo en los próximos días así también lo demuestran los indicadores principales que no ofrecen señales tanto la demanda aparece casi en un 50% momento sin velocidad se mueve en torno a su línea media estocástico que si sí en estos casos con un inicio de tendencia bueno, hay una tendencia bajista muy muy débil la que está ofreciendo el oscilador en estas horas por ahora no se esperan cambios de tendencia importantes. Y esto es todo por el momento. Los esperamos durante toda la semana con nuestros compañeros, con Verónica, con Rodrigo y con Andrés, hablando de Forex, acciones e índices bursátiles. Por nuestra parte volvemos con más materias primas el próximo jueves. No olvide suscribirse a nuestro canal. Como siempre, muchas gracias por ver Pulso de Mercado.